0: Y bueno, pues y bueno, este pues, programa de este miércoles estaremos, como ustedes saben, si Dios nos lo permite, todos los miércoles de una a dos en este espacio online, sí, con, con grandes amistades, grandes fiscalistas, y por supuesto hoy no es la excepción, porque además es. Es la persona tan querida que hizo el prólogo de mi libro que ya está inclusive a la venta de plataformas digitales. Por supuesto, todo el tema de implicaciones fiscales y que mañana vamos a estar inclusive, presentándolo en mi casa editorial, Thomson Reuters. Y que quisimos aprovechar este espacio para tenerla, para tenerla a la doctora Patricia López López que por supuesto no necesita grande presentación. La verdad es que, que además de ser, además buena, de ser persona, buena persona, es una muy buena, una buena profesionista, 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 abogada, abogada doctora. doctora y, y, bueno, y bueno, trataré de, 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 de leer, de leer un, poco un poco de su de semblanza. Su semblanza pero bueno, si me pongo, si me a, leer me pongo todo, a leer todo, pues a lo mejor se nos acaba, acaba la hora. No. <ríe> Entonces, Entonces, yo creo que bueno, pues por supuesto es especialista, especialista en,
1: derecho en derecho fiscal, fiscal
0: obviamente, obviamente de la UNAM, UNAM con mención honorífica. honorífica. En fin, la Entonces, verdad, la verdad es, que, es que me da pena, me con, da ustedes, pena con ustedes... Eh, leer sí, todas sus toda semblanzas su semblanza, le pedí, una, le pedí semblanza una semblanza curricular y, 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 y traen trae hasta trae números trae de, trae páginas. de páginas <ríe> eh, sí, en fin, yo, en me fin siento, yo me siento creo que la, creo mejor, que la, presentación la mejor presentación es, es eh, gracias por haber aceptado esta invitación pati porque haces que este programa valga la pena y no lo amadrines como debe de ser porque este es el sexto programa que tenemos y qué mejor que se acerque la fecha de nuestro aniversario y qué mejor con tu excelentísima presencia y la verdad es que no voy a leer algo que puedo explicar en dos palabras muchísimas gracias por acompañarnos para nosotros aquí en este programa es un honor tenerte es un honor escucharte y la verdad es que, bueno, pues no quiero quitarte el tiempo, sino al revés. Quiero aprovecharte, ya que nuestros amigos que están, se están metiendo, obviamente, poquito a poquito, no queremos quitarles el tiempo. Te agradezco profundamente que hayas aceptado platicar con nosotros el día de hoy. Habíamos pensado en otros temas, pero como estamos este tema inmersos eh, eh, en el tema de las plataformas digitales, bueno, pues qué mejor, qué mejor que escucharte con este tema. Gracias, doctora Patricia López López. Bienvenida.
1: Muchi muchísimas gracias. Al contrario, el honor, por muchas razones, siempre para mí, Carlos, me obsequiaste haber podido prologar un libro que no solamente va a ser una lectura obligada para quienes nos dedicamos a la materia, sino que adicionalmente nos regalaste un recorrido por lo que al Estado mexicano le ha llevado a cabo en muchos años para poder cristalizar hasta la Reforma 2020. Y la verdad, adicionalmente que me invites a estar en tu programa que se va a consolidar como uno de los grandes programas en la esfera tributaria de México y que seguramente también será compartida con otros compañeros en el extranjero. Desde luego va a ser así y por eso y por muchas cosas más, ¿verdad? Te agradezco infinitamente, como tú bien anunciaste, habíamos pensado en otros temas que también son de relevancia. Sin embargo, este creo que es, tiene un peso todavía superior y aparte estamos, diría yo, en este periodo justamente en el que apenas es una norma que recién tiene aplicación y eh, el conocimiento que tú también tienes en el tema porque obsequias un efecto práctico para el contribuyente de a pie y para aquellos que nos hacen el favor de vernos, no lo podemos desaprovechar y por lo tanto es justamente... Eh, lo que debemos optimizar con este gran tema, ¿verdad? Bienes y servicios de Internet, eh, que la gente así lo pudiera ver, visto hoy a través de la reforma con el impacto en el impuesto sobre la renta, con el impacto en el impuesto al valor agregado y sin dejar de tocar uno de los cuerpos normativos más importantes que impacta, aun cuando sea un elemento pequeño, el Código Fiscal de la Federación. Entonces, tres ordenamientos que son impactados por una gran reforma que yo siempre he dicho es un pendiente del Estado mexicano, que llegó y se materializó hasta 2020 y que tú conoces perfectamente bien y que adicionalmente nos regalas una obra en la que explicas los orígenes hasta el efecto práctico último de un tema tan relevante que por fin ha cristalizado. Eh, eh, continúo con, eh, con el tema porque es, eh, bueno, hay varios elementos. Primero que nada, vamos a llamarle el e-commerce como el gran pendiente del Estado mexicano, mediante una pretendida redistribución de la riqueza que era el compromiso del actual titular del Ejecutivo Federal, sin aumentar impuestos, ¿verdad? Entonces, creo que en este punto de, de convergencia sí llegó, en el momento tal y como lo había anunciado, eh, una adecuación, yo diría más bien, para este año, adecuación de ordenamientos existentes, porque no se modificaron más que se introdujeron ciertos elementos específicos, caso del impuesto sobre la renta y caso del IVA. En un segundo momento es la incorporación de lo que estaba previsto hasta el año pasado en resolución miscelánea, cuya primera resolución miscelánea la tuvimos en el año pasado, el 29 de abril de 2019, cuando nace la regla 3.11. Y llegando justamente a la cuarta resolución miscelánea del 30 de noviembre de 2018, donde ya se incorpora la 3.1112 para dejar sentado hacia quienes iba dirigido. Creo que eso es uno de los elementos fundamentales y acto posterior, las vertientes de la reforma en los tres ordenamientos que he mencionado, impuestos sobre, sobre la renta, el IVA y por último el Código Fiscal de la Federación. ¿Quiénes son los sujetos obligados por el efecto del impuesto sobre la renta llegando justamente a esta reforma? Pues personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten servicios de intermediación entre terceros con la característica de que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos exceptuados los casos de servicios de intermediación que tengan por objeto la enajenación de bienes muebles usados, así como hace referencia el artículo 18b en la fracción segunda de la ley del IVA. Aquí quiero comentar algo importantísimo. Es una reforma que tiene una correlación entre estos dos ordenamientos que he mencionado, porque los elementos que están construidos en la ley de renta se entienden mucho en función a lo establecido por la ley del impuesto al valor agregado. Por lo tanto, verdad, nos dice para efectos de renta y lo serán por los ingresos que generan a través de los citados medios, por la realización de las actividades mencionadas, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos. ¿Cómo es este impuesto en el caso de la obligación a cargo de las llamadas plataformas? Pues el impuesto se paga mediante retención que efectuarán quienes? Las personas morales residentes en México, residentes en el extranjero, con o sin establecimiento permanente en el país. Así como entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen de manera directa o indirecta el uso de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares con el efecto de que tendrán la retención que se debe efectuar por el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas físicas por conducto de los citados medios, verdad, sin incluir el impuesto al valor agregado. El carácter que tienen de pago provisional. La retención tiene un carácter de pago provisional aplicándose siempre y cuando las tasas de retención a que se refiere el propio 113A, que se dividen básicamente en tres supuestos. Primero, la prestación de servicios de transporte de pasajeros y entrega de bienes. No dice alimentos, pero la realidad es que va dirigido a ese supuesto. Un segundo caso, la prestación de servicios de hospedaje, que también le podemos poner nombre y apellido a los casos que conocemos. Digo, solamente que tiene que cumplir por... Construcción de la norma con el concepto que hace nacer a la norma, ser general, abstracta e impersonal, ¿verdad? Y estas características propias de la norma, pues aquí solo faltaría ponerles los casos de nombres que ya sabemos. Y en un tercer supuesto, la enajenación de bienes y prestación de servicios. La recepción por parte del pago directamente, pues, será para el caso de las personas físicas que reciban, ¿verdad?, del pago de las contraprestaciones por los servicios o enajenación de bienes, pues, directamente de los usuarios o adquirentes y el total de sus ingresos, incluidos aquellos percibidos por conducto de las citadas plataformas, pero con el efecto de que no excederán de 300 mil pesos anuales. Ya habíamos tenido una plática como siempre tan agradable y se la debo a mi querido amigo Carlos con esa visión tan grande que tiene. Eh, programó el año pasado, justo creo, el día que se publicó la reforma, el 9 de diciembre de 2019. Y ese platicamos a cuánto van a llegar y decíamos, pues más o menos son ingresos de 25 mil pesos mensuales. Básicamente, si no excedieran del supuesto de los 300 mil pesos anuales, es que podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta por dichos ingresos recibidos directamente los usuarios de los servicios o adquirentes de los bienes. ¿verdad? Entonces, eh, Carlos nos regalaba en aquella ocasión una cuenta rápida con esa mente genial que tiene. Dice, pues llegamos a 25 mil pesos topados mensuales y ese es el efecto que tenemos para... El año porque la ley establece los supuestos de los 300 mil pesos. Ahora la recepción por parte del pago directamente del usuario. Aquí hay un caso en el que serán las tasas de retención de los tres supuestos. ¿verdad? que además ahí también. Quiero retomar aquella plática tan rica y tan llena de tantos conceptos, ¿verdad? Porque en aquella plática que tuvimos en diciembre, Carlos nos hizo un análisis perfecto en el tema de las tasas, advirtiendo un grave problema que trae inmersa la eh, recién llegada, ¿verdad?, A legislación en materia tributaria para e-commerce. Se trata del establecimiento de tasas pero tasas que no tienen una proporcionalidad entre ellas, porque para el primer caso, la fracción primera, en tratándose de retención para el transporte terrestre de pasajeros y otros bienes, pues va una tasa que va mínimo del 2% y llega hasta el 8%. Pero los saltos que se dan en las tasas no existe una proporcionalidad. En aquella ocasión llegamos a un concepto de que lo que debió haber sido debía de haber sido una tarifa que guardar el concepto de proporcionalidad que es tan cuidado en la construcción de una tarifa donde encontramos un rango, entre cada rango en el límite superior existe la diferencia de un centavo para un rango a otro que tenemos el efecto de la aplicación del porcentaje por ex, por el excedente del límite inferior lo que Carlos le llama y lo tomo yo ahora desde esa fecha el copetito el copetito era el que se le aplicaba y después jugaba con el tema de la cuota fija. Ese debería de haber sido, y por eso es uno de los temas que quisiéramos ver que se mejorara en próximas reformas porque no es correcta el tema de la tasa de retención caso de la fracción segunda que inicia con dos llegando a unos ingresos de 35 mil pesos con una tasa del 10% cuando de 35 perdón de 35 en el último rango va de 5 y cuando exceden de 35 va a más de 10 eso es algo que no guarda proporcionalidad bajo los elementos constitucionales que debiese de tener. Por eso lo comentamos, es un tema que quedó ahí pendiente y que esperemos, ¿verdad?, que quizá ahora la semana que entra que estemos en fechas de presentación por parte del Ejecutivo Federal, pues exista una corrección a estos temas que quedaron así plasmados en la reforma de e-commerce. Eh, seguimos con el tema de la recepción por parte directamente de los usuarios, ¿verdad? Que en estos casos pues hay tres supuestos y aplicando las tasas previstas en cualquiera de las tres fracciones, uno para los casos de prestación de servicios de transporte pasajeros y entrega de bienes, segundo para prestación de servicios de hospedaje y el tercero para enajenación y prestación de servicios, estos tres será al total de los ingresos recibidos, incluyendo... Aquellos efectivamente percibidos provenientes de las plataformas que deberán acreditar el impuesto en el caso que se hubieran retenido en los términos del propio 113A y en este caso pues el pago es definitivo. Casos en los que se podrá optar por considerar también pagos definitivos las retenciones, pues cuando solo obtengan los ingresos referidos en los términos del 113A, que en el ejercicio inmediato anterior no hayan, no hayan excedido de la cantidad de los 300 mil pesos, ya hicimos la cuenta por los elementos mensuales, y que de igual forma las que inicien actividades cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excedan del límite mencionado, eh, también estarán en el supuesto y cuando se refieran al caso de la fracción primera del 113B, que además obtengan ingresos por trabajo personal subordinado y por intereses. Personas físicas que ejerzan la opción de pago en pagos definitivos, pues deberán estar a lo siguiente, ¿verdad? No podrán. Hacer deducciones que correspondan por actividades realizadas a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares respecto del impuesto calculado a las tasas a que se refiere pues la sección tercera, específicamente la fracción primera, segunda y tercera del 113A. ¿Qué otra obligación importante? Pues la obligación de conservar el CFDI por Internet que les proporcione la plataforma de los ingresos efectivamente cobrados de los usuarios, incluidos los pagos que reciban por cualquier concepto adicional. Son todos esos temas de obligaciones. Ahora, en el tema de los conceptos que van incluidos de conformidad al 113A, fracción primera, en transporte, ejemplo, de pasajeros, pues tenemos una variedad. Ahí me voy a casi retrotraer a los efectos de cómo lo tiene configurado la plataforma, que incluye una tarifa base, una cuota por tiempo de espera, una cuota por tiempo de viaje, una cuota por distancia en viaje, una tarifa dinámica dependiendo de la demanda, una aportación en fondo de entidad, que esta juega para los casos que las entidades lo han decidido normal cuota de solicitud y gratificación al conductor, que eso es lo que conocemos que aparece y despliega la propia plataforma. Entonces, lo tengo que considerar armonizado, desde luego, ahora con las implicaciones que quedan determinadas por el caso del 113A. ¿Qué otro tenemos? Expedir el CFDI que acredite que los ingresos que se perciban en los casos en que la prestación de servicios o la enajenación se realice en forma independiente. Presentar ante el SAT, ¿verdad?, eh, a través de las reglas de carácter general, pues el aviso en que manifieste la voluntad de optar, que ahí sabemos que puede considerarse esta opción de las retenciones que se realicen en términos del 113A y serán consideradas como definitivas dentro de los 30 días siguientes a aquel en que el contribuyente perciba el primer ingreso por el pago de contraprestaciones por los ingresos a que se refiere justamente esa fracción. Y ejercida la opción en los términos que está el 113B, pues no podrá variarse la opción en periodo de cinco años contados a partir de que se haya presentado el aviso. Por natura, cesará la opción y no podrá volver a ejercerle cuando deje de estar en los supuestos de la fracción Primera, ¿verdad? Que es cuando solo obtenga pues ingresos por su actividad, ¿verdad? Plataforma y en ejercicio anterior y desde luego que no excedan de los 300 mil pesos. Y considerando la fracción segunda, pues que además de los ingresos de plataformas reciban ingresos por sueldos e intereses, que es el caso específico del artículo 113b. En obligaciones adicionales, para dejar un elemento, digamos, genérico en esta primera presentación, pues tenemos las obligaciones que no están establecidas en la ley de renta, sino vienen vinculadas al 18J de la ley del IVA. ¿Qué obligaciones tienen en estos casos? Bueno, pues proporcionar la información, el nombre completo, razón social, se entiende solo por nombre, pues el caso de las personas físicas, el registro federal de contribuyentes, la clave única de registro de población, el domicilio fiscal, la institución financiera y la clave interbancaria estandarizada, así se llama, en la cual se reciben los depósitos y los pagos y el monto de las operaciones celebradas por intermediación durante el periodo de que se trate para cada caso de enajenante de bienes, prestador de servicios u otorgante del uso goce temporal de bienes. Y ya muy específico, en este caso, tratándose de servicios de hospedaje, pues la dirección del inmueble es importante porque es un elemento, ¿verdad?, que sigue a la prestación en función a haberse eh, solicitado este tipo de prestaciones. Y eh, si nos eh, tengas algún comentario, Carlos, pues si quieres entraríamos a las obligaciones de plataformas.
0: No, por fin tengo algunos comentarios, pero prefiero que termines tu exposición para poder tener alguna reto
1: eh, Ah, perfecto. Entonces me voy a obligaciones de las plataformas. En el tema de obligaciones de las plataformas, pues están las previstas, ¿verdad? El, las fracciones 1, sexta, séptima el artículo 18D de la ley del IVA que nos refiere que en caso de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país y entidades o figuras públicas o extranjeras, pues deberán cumplir con las siguientes obligaciones. La primera, que es importantísima, inscribirse al registro federal de contribuyentes dentro de los 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que por primera vez se proporcionen los servicios digitales a un receptor ubicado en territorio nacional, ¿verdad? Y el SAT, pues, en su página del Diario Oficial, pues, dará a conocer la lista de los residentes. Segundo, designar, ¿verdad?, ante el servicio de administración tributaria cuando se lleve a cabo el registro de un representante legal y proporcionar el domicilio en territorio nacional. Esto conforme al artículo 27, apartado Verdad, eh, este, apartado en los casos especiales, fracción octava, para efectos de vigilancia, pues de cumplimiento de las obligaciones fiscales, y también, pues tramitar su firma electrónica avanzada conforme a lo dispuesto en el artículo 19a del Código Fiscal de la Federación, que se entiende relacionado con la fracción séptima del artículo 18 de, de la Ley del IVA. Y refiriendo eh, que ello pues, deberá de cumplir en los términos que establezcan pues, las reglas de carácter general que al efecto expira el Servicio de Administración Tributaria. Dentro de otras obligaciones, pues la prevista en el inciso D de la fracción segunda del 18J, ¿verdad? Que es inscribirse. En el registro feal eh, de contribuyentes eh, del servicio de administración tributaria como personas retenedoras. Esta parte yo la he criticado muchísimo desde que la advertí en aquella resolución miscelánea, en la cuarta resolución miscelánea, en la regla 3.11.12 cuando efectivamente a estas plataformas solo les dejaba el carácter de inscripción al RFC en su carácter de retenedores puros. Y lo entiendo así porque solo el único carácter que conozco con esa característica tan particular la veo para el propio Estado. Entonces, mi crítica siempre ha sido en el sentido de que no puedo creer que el tipo de recursos que obtienen estas plataformas, ¿verdad?, sean billonarios, billonarios en realidad, y los obligue solamente el servicio de administración tributaria a través del de reconocimiento que previamente autorizó el legislador, pues justamente a que sean solamente con el carácter de retenedores puras. Y otras que se relacionan con la ley del impuesto sobre la renta, pues desde luego que es proporcionar el comprobante fiscal digital a las personas físicas a las que hubiera efectuado la retención, a qué se refiere, pues, como lo hemos visto, el artículo 113A de la Ley de Renta, en los que conste el monto del impuesto retenido a más tardar dentro de los cinco días siguientes al mes en que se efectúe la retención. Desde luego, cumpliendo con la información que termine otra vez, sabemos, ¿verdad?, mediante reglas de carácter general, el propio servicio de administración tributaria. Y un apartado que le he llamado otras obligaciones, pues, en otras obligaciones tenemos el proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, pues la información a que se refiere la fracción tercera del artículo 18J, ¿verdad?, retener y enterar el ICR que corresponda de conformidad al 113 y que mediante declaraciones que se presenten ante oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente en que se efectúa la retención. En caso en que los contribuyentes no proporcionen el registro feal de contribuyentes, pues se debe retener el impuesto que corresponda, ¿verdad?, por los ingresos a que se refiere justamente ese 113A de la ley del impuesto sobre la renta, aplicando, ahí está, una tasa del 20% sobre los ingresos retenidos. Y desde luego que conservar la documentación, ¿verdad?, y eh, todas aquellas inherentes propias a las obligaciones que recaen en sujetos obligados. Hay disposiciones transitorias importantes que, claro, hoy ya no tienen el mismo peso que tenían cuando vimos por primera vez publicada la reforma. ¿Por qué razón? Porque hay un elemento fundamental, lo constituía el propio artículo segundo que le daba pues, un periodo de vacatio legis, ¿verdad?, para que esta disposición, por cuanto el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, pues entrara en vigencia hasta el primero de junio del 2020 con la sección tercera denominada de los ingresos por la enajenación de de los bienes o prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas y el compromiso que había adquirido el servicio de administración tributaria que se le había impuesto, no asumido porque viene establecido de conformidad a la ley que el sad emitiría las reglas de carácter general a que se refiere pues la sección tercera del título cuarto de la ley de renta al más tardar el 31 de enero de 2020 que hemos visto en el paseo de estos meses, verdad, que han cambiado tanto, verdad, que han sido los preproyectos que nos han presentado porque entiendo yo que ni siquiera se sienten como seguros en cuanto al compromiso adquirido. Entonces tenemos algunas de las más importantes, la del pasado 14 de julio, verdad que nos presenta hasta casos particulares que se dan a través de las plataformas cuando haya solicitudes de devolución y entonces nos dice cómo es que deberán proceder, Pero la realidad es que creo que aquí sí nos siguen debiendo aún una norma mucho más diseñada por cuanto las reglas establecidas para eh, la aplicación propia de las plataformas. Y pues eh, la segunda parte que quise mencionar como apartado, pues desde luego que son las eh, disposiciones que establece la ley del impuesto al valor agregado en ese capítulo 3 bis que se le denomina de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Y aquí desde luego que la primera novedad que advertimos pues es la aplicación del artículo 1 ADIS en el que nos determina que los contribuyentes residentes en México que proporcionen, aquí le llama servicios digitales. ¿A qué se refiere la fracción segunda del artículo 18B de la presente ley? Pues van a ser a receptores ubicados en territorio nacional que operen como, y les da el carácter de intermediarios en qué, intermediarios en actividades realizadas por terceros afectas al pago del impuesto. Mucho había sido el elemento de haber considerado bajo las promesas establecidas por el actual titular del Ejecutivo Federal de no modificar los hechos imponibles en el primer trienio, cosa que en el tema muy particular de plataformas digitales, ¿verdad?, como lo establece la propia reforma en el artículo 1 bis, pues desde luego que quedaron inamovibles los hechos imponibles porque lo único que se estaba reconociendo es que de suyo los hechos imponibles se actualizaban tal y como se actualizaban las conductas que los sujetos hacían, nadie puede negar que no se estuviera actualizando la enajenación, ni tampoco la prestación del servicio, ni tampoco el otorgamiento uso goce temporal de bienes ni tampoco la importación por lo tanto, verdad, son terceros afectos allá de suyo establecido, verdad eh, pago del impuesto al valor agregado desde el ordenamiento, además de las obligaciones pues establecidas que estarían eh, de conformidad a dar cumplimiento, de las que ya me adelanté un poco, porque esas las quise correlacionar mucho cuando mencioné el caso del 113A en función a las obligaciones que penden establecidas para las plataformas en el caso del 18J. Sí, esas me adelanté un poquito porque van muy de la mano con el caso del 113A y que estas personas físicas, ¿verdad?, y morales que realizaran las actividades afectas al pago del impuesto al valor agregado por conducto de los contribuyentes a que se refiere el artículo, pues deberían estar a lo dispuesto por los propios artículos establecidos como es el 18K, el 18L y el 18M de la propia ley del IVA según corresponda. Ahora. El elemento que es importante es el diseño del concepto que es los servicios digitales. Y esos servicios digitales a que se refiere el 18B, pues están previstos en esta ley que son prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México y se considera que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio se encuentre donde pues en territorio nacional y se estará lo dispuesto por el artículo 3 bis del presente ordenamiento. Aquí sí tenemos que tener muy claro en este artículo 16, ¿verdad? Que pues ello ocurría de conformidad a las guías internacionales del IVA emitidas por la ODE en abril del 2017 en las que se reconocía que a los países implementarían el principio de destino u operación, ¿verdad? En el caso y cuando recaen la jurisdicción donde ocurre el consumo final es muy importante porque esta y es como nos lo presenta, por eso de ahí la importancia del trabajo que nos regala Carlos en, una, en un gran compendio, porque todo esto lo sabemos por ir dándole seguimiento a la normativa internacional, pero es difícil de primera lectura poder advertir a qué atiende y a qué principios es que está correspondiendo entonces justamente el trabajo ya hecho por la OCDE en 2017 se materializaba ¿verdad? cuando la propia ley del IVA pues reconocía los servicios digitales a que se refiere ese 18B de la ley pues prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México y que se considerara que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio pues se encuentre en dicho territorio y se estaría entonces a lo dispuesto en el capítulo 3 bis de el, la propia ley del impuesto al valor agregado. Ahora, ¿qué concepto es importante? Pues que se consideran únicamente los servicios digitales que se, se mencionan, ¿verdad?, que pues requieren eh, eh, que sean los contenidos a través de forma digital. ¿Verdad? A través de internet o alguna otra red fundamentalmente automatizada pudiendo o no requerir la intervención humana o llevándola a su mínima expresión siempre que los servicios mencionados pues se cobre una contraprestación y son como lo dice el 18B los servicios digitales enmarcados en cuatro grandes vertientes la descarga eh, eh, o acceso, el tema de la intermediación, los clubes en línea o páginas de citas y la enseñanza a distancia o test de ejercicios. El receptor del servicio en territorio nacional, pues que haya manifestado al prestador del servicio su domicilio ubicado en territorio nacional, que el receptor del servicio lo realice el pago al prestador del servicio mediante el intermediario ubicado en territorio nacional, que la dirección, este es un elemento súper importante, la IP, la IP parece que somos este, todavía muy desconocedores pero esta IP es vista como el conjunto de números que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz digital como elemento de comunicación conexión de un dispositivo que utilice el protocolo o internet que no es otra cosa más que ir al router y verificar la IP que corresponda, Carlos nos lo regala en el, en el libro de forma muy gráfica y se lo agradezco porque yo neofita en los temas cuando empecé a trabajar la reforma pues tuve que ir a averiguar y materializar ¿verdad? <ríe> la visión por lo menos de dónde ubicaba el IP para que no me quedara duda y el desglose de los apartados de los números que comprenden a la IP. Parece que el legislador, ¿verdad?, advirtiera que conocemos todos estos temas, sin embargo, nos ha alcanzado el tema de los medios electrónicos y apenas se incorporan los conceptos en la ley. Por lo tanto, la ley del IVA dice que la dirección de la IP que utilice los dispositivos electrónicos del receptor del servicio corresponda al rango de direcciones asignadas a México y que el receptor haya manifestado al prestador del servicio, pues, un número telefónico cuyo código sea del país que corresponda a México. En otro apartado tenemos obligaciones de los residentes en el extranjero, que estos residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional pues deberán de cumplir, además de ya las obligaciones que comentamos, pues ofertar y cobrar el precio de sus servicios digitales, el IVA correspondiente en forma expresa y por separado, al SAT la información sobre el número de servicios y operaciones realizadas en cada mes calendario con los receptores ubicados en territorio nacional que reciban sus servicios Verdad Y, por otro lado, que estos servicios u operaciones, así como su precio y su número de receptores mencionados y mantener los registros base de información presentada, pues deberá presentarse en forma trimestral y nos hace un calendario, verdad enero, febrero y marzo, abril, mayo y junio, o julio, agosto y septiembre y octubre, noviembre y diciembre. La que deberá ser presentada el día 17 del mes siguiente que corresponda al trimestre, una vez que este concluya. Eh, obligaciones de esos mismos residentes, pues calcular en cada mes calendario el IVA correspondiente aplicando la tasa general a las contraprestaciones efectivamente cobradas en dicho mes y efectuar su pago pues mediante declaración electrónica que se presentará más tardar el 17 del mes siguiente. Emitir y enviar en vía eh, electrónica los, a los receptores de los servicios digitales en territorio nacional, pues los comprobantes correspondientes al pago de las contraprestaciones con el impuesto trasladado en forma expresa y por separado. Y cuando lo solicite el receptor de los servicios de los mismos, pues deberán reunir los requisitos que permitan identificar a los prestadores de los servicios y los receptores de los mismos. Esas obligaciones también son pese al cumplimiento de las obligaciones referidas que no darán lugar a que considere el residente en el extranjero, que constituya, esto es muy importante, un establecimiento permanente. El caso de que la omisión en pago de impuestos, así como el entero de las retenciones y en la prestación de, presentación de declaraciones informativas, pues se sanciona con lo establecido en el 18G. Y que si los servicios digitales ¿verdad? se ofrecen en forma conjunta con otros también digitales no previstos, caso el 18B de la ley del IVA, pues el IVA se calculará aplicando la tasa del 16 solo por los servicios descritos en el propio artículo. Y estas obligaciones, pues siempre que el comprobante respectivo, sea, respectivo pues, se haga por, eh, se haga la separación de dichos servicios y que las contraprestaciones correspondientes a cada servicio, pues vayan en función a los precios que se hubieran cobrado y de no haberse proporcionado los servicios en forma conjunta. Eh, no encontrarse los residentes, ¿verdad?, en el extranjero, sin establecimiento permanente en el país, pues en la lista que se refiere el 18 de que es una lista maravillosa que también Carlos nos las regresa. RALA ahora que fueron ya publicadas el pasado, ¿verdad?, eh, fecha 2 de julio del 2020, donde vemos ya el listado con los países de origen a que corresponden las plataformas que son más comúnmente conocidas, ¿verdad?, y que vemos el origen, ¿verdad?, de sus países, caso, por ejemplo, en las más conocidas, en el tema de Uber y en el tema de Netflix, Vea, pues vemos que son de origen del reino de los Países Bajos o alguna otra que tenemos también muy conocida como Amazon, que tiene su lugar de origen, el Gran Ducado de Luxemburgo, y las mayorías que son provenientes de Estados Unidos, salvo algún caso por ahí en el caso de Didi Mobility, que es proveniente de Singapur. Esos cumplimientos de obligaciones, pues ya los vamos viendo materializados a partir de esta publicación del 2 de julio de 2020, que en la reforma, caso del artículo 18 de fracción primera, pues todavía se pensaba en no encontrarse los residentes sin establecimiento permanente en el país, en la lista en que se refiere el 18 de, de estos servicios. Y por otro lado, que tratándose de los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, que proporcionen los servicios efectivamente este, determinados por el caso del 18B, que operen como intermediarios en actividades realizadas, ¿verdad?, por terceros, afecta al IVA, pues además de las obligaciones tendrán las establecidas, eh, unas muy importantes. La primera, pues, sería publicar en su página de Internet la aplicación, plataforma o cualquier otro, tipo, otro medio. Similar expresa por separado el IVA, que corresponda a los bienes y servicios que oferten por los enajenantes, prestadores de servicios u otorgantes del uso goce temporal de bienes caso de las empresas que ya conocemos, y que cuando cobren el precio verdad, y el impuesto al IVA, pues correspondiente a operaciones de intermediación por cuenta del enajenante de bienes prestador de servicio u otorgante el uso goce temporal de bienes, pues deberán hacer la retención a las personas físicas, enterar la retención mediante declaración y expedir a cada persona, ¿verdad?, a la que se hubiera efectuado esa retención el CFDI eh, por internet. Y, pues, desde luego inscribirse en el Registro Feal de Contribuyentes ante el SAT como personas retenedoras en los términos del 18J de la Ley del IVA. Y proporcionar, pues desde luego, al servicio de administración tributaria la información de sus clientes, de los enajenantes de bienes, de los prestadores de servicio u otorgantes del uso goce temporal de bienes en cuyas operaciones pues hubieran, ¿verdad? Quedado como intermediarios aun cuando no hayan efectuado el cobro eh, eh, o la contraprestación y el IVA correspondiente. Obligaciones inherentes que son las previstas en el caso del 18K, como es el caso de ofertar el precio de sus bienes y servicios manifestado en forma expresa y por separado eh, eh, el monto del IVA que correspondería y en relación a ello pues el contribuyente persona física que hubiere obtenido ingresos hasta por el monto de los 300 mil pesos que ya habíamos comentado en los casos del primer apartado en que dividimos esta exposición, caso el 113A, de la ley del impuesto sobre la renta, pues que en el ejercicio inmediato anterior por las actividades realizadas con intermediación de las personas a que se refiere el 18J que podran ejercer la opción a que se refiere el 18, que ya habíamos visto como un pago definitivo, ¿verdad? Y siempre y cuando pues no reciban ingresos por otros conceptos, con excepción a lo que se refiere los ingresos del capítulo primero y sexto de la ley del impuesto sobre la renta. Y eh, básicamente pues serían los servicios digitales, los contribuyentes que ejerzan la opción pues estarán a lo siguiente, verán inscribirse al RFC ante el SAT, no tendrán derecho a efectuar acreditamiento verdad o disminución alguna por sus gastos o inversiones respecto al impuesto calculado a la tasa del 8%. Conservarán el comprobante fiscal, expedirán el comprobante digital por Internet, presentarán avisos, ¿verdad?, de opción ante el SAT y que ejercida la opción, pues no podrá variarse durante el periodo de los cinco años contados a partir de que se haya presentado el aviso, ¿verdad? Y que, eh, caso el contribuyente deje de estar en los supuestos del 18L, pues entonces eh, deje, deja, cesará el efecto de la opción prevista. Las disposiciones transitorias también son importantes en el caso del impuesto al valor agregado y que empatan prácticamente con las fechas que habíamos mencionado. En el tema del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y entonces, pues, el único elemento distingo muy importante, pues, era efectivamente que el Servicio de Administración Tributaria, en la fracción segunda del artículo cuarto transitorio, pues, establecía, ¿verdad?, que emitiría las reglas de carácter general a que se refiere el capítulo 3 bis de la ley del IVA, pues, a más tardar el 31 de enero del 2020. Y eh, las opciones de la aplicación del 18D, pues a más tardar el 30 de junio del 2020, que traía también pues, otros dos casos muy específicos. Y por último, en el gran tema de la reforma e-commerce del Estado mexicano, el tercer apartado, la legislación que toma gran relevancia, pues desde luego que lo constituye el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Por esta fracción octava en el apartado D, de casos especiales con ese nuevo nueva versión del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación que fue modificado para este ejercicio fiscal, ¿verdad?, haciendo un replanteamiento total de aquel uh, artículo 27 que conocemos desde hace mucho, en el cual establece que las personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país y entidades o figuras jurídicas extranjeras, pues deberán cumplir con la obligación prevista en el 113C, fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta. En los términos señalados por el propio servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general. Y aquí recordar, pues, el cumplimiento a obligaciones del artículo 18D en las fracciones 1, sexta y séptima, ¿verdad? Eh, en cuanto que el inciso de fracción segunda, del 18J, pues, establece inscribirse en el registro feal de contribuyentes ante el servicio de administración tributaria como personas retenedoras, que ahí hacemos el comentario en su momento que se les da sola la característica de retenedores puros. Y acto posterior, pues ya lo único que tenemos de entrada en vigencia de la norma bajo estos tres apartados, ¿verdad? Y lo que nos ha llevado pues prácticamente a la aplicación de la cual pues ya destacamos varios de los cumplimientos que a hoy día pues ya tenemos prácticamente materializados de conformidad a, la, a las diversas publicaciones que ha hecho el Servicio de Administración Tributaria para hacer arrancar eh, eh, por primera vez la aplicación de la norma en materia de comercio electrónico. ¿Sí, Carlos?
0: Sí, me, me bueno, por supuesto, ¿Sí? la cátedra, la, la, el dominio de, del tema me impresiona además eso, porque yo creo que sin querer, este, habría que agregar la posibilidad, la posibilidad, por ejemplo, por ejemplo de, uh -huh. efectuar, de efectuar eh, eh, la retención de, de manera diaria.
1: Sí, hay un, eh, eso, eh, hay un procedimiento que ya se estableció, esa es una posibilidad, pero digamos en diseño de la ley no lo conocimos, sino justo ha venido siendo la, la parte reservada a las reglas de carácter general que al mismo servicio de administración tributaria le ha costado mucho trabajo empezarlas a echar a andar.
0: Con la regla 12.2.6 uh -huh. permite hacer, eh, es, existe la opción para efectuar ¿Sí? una retención diaria Diaria. Me parece otro, otro cuestionamiento que yo tengo al legislador uh -huh. es que la retención como pago definitivo ya se establece obviamente en el caso de personas físicas con ingresos de hasta 300 mil pesos anuales uh -huh. eh, y pueden considerar esta retención efectuada como pago definitivo, pero siempre que además de estos ingresos solo obtengan, y tú lo comentaste, ingresos por salarios e intereses.
1: ¿Por qué
0: no arrendamiento? Yo pudiera venir de un RIF con esos tres ingresos, sin pasarme de es dos muy... millones de pesos, ¿no? Entonces... Exacto,
1: que además es muy común porque pudiste haber heredado, ni siquiera es por el tema de la adquisición, hay gente que se ve beneficiada por el patrimonio construido por sus antecesores que al final del día te dejan un inmueble. Llega, llegaste al tema de hacer la labor de tu trabajo día a día, pero te heredaron un bien y ese no lo usas, lo das en arrendamiento y no es que sea tu negocio. Entonces, como el tema más común del chofer que está prestando los servicios, que no es cuántos asalariados conocemos que tienen otra fuente de riqueza a través del arrendamiento. Y creo que es lo más como normal pues, y
0: natural. Prácticamente, ¿no? si, yo tengo, si yo tengo ingresos por arrendamiento, uh -huh. toda la retención sería de carácter provisional.
1: Exacto. Y tampoco es que te dediques a hacer una inmobiliaria o dar la prestación de servicios, porque es como a veces hasta una, te diría yo, una tradición en nuestra idiosincrasia. El padre que le hereda ni siquiera es el gran patrimonio. A veces es un patrimonio que se va conformando de familia, que por ese solo hecho... Caes en el supuesto. Y además, ojo que las disposiciones y modificaciones de la legislación civil te llevan a eso, porque si tú a, además te das de alta, lo que antes no era tan importante darte de alta al registro federal hoy lo haces porque si no sabes que no podrás exigir un, una rescisión de contrato verdad y exigir el cumplimiento porque no cumpliste las disposiciones fiscales. Entonces creo que es en el entramaje jurídico debiera de considerarse muy buen caso. Claro, Entonces, si yo, ¿qué si tendríamos que, que considerar? Uh -huh. Ojalá si y se hable el Parlamento. Claro,
0: Ajá. si yo traigo un RIF en donde yo estaba, obviamente pagando sobre ingresos de plataforma, ya lo traería. Uh -huh. y, obviamente, a partir de la reforma, yo tengo que sacar los ingresos de plataforma de esa sección segunda y mandarla uh -huh. a la sección tercera. Sí. Exacto. pero uh -huh. si esos ingresos no, no pasan de 300 como es el caso me parece uh -huh. porque una recomendación que pudiéramos hacer y necesito que estés de acuerdo y si uh -huh. no que me lo digas es ah. que, si en el régimen de personas físicas sección tercera ganas más de 300
1: uh -huh.
0: yo te diría oye ¿No valdría, ¿No valdría la pena constituirte como una persona jurídica?
1: En ese caso yo creo que sí, definitivamente, porque ya no tienes los beneficios que primigeniamente tenías, porque además estabas considerado con antelación, en el caso del régimen de incorporación fiscal, que esta reforma te saca, como tú nos has eh, referido muy bien. Pero entonces ya digamos por diseño te convendría más tener una estructura diferente a el tema del ser solo persona física.
0: Yo creo que la mayoría de estos contribuyentes vienen eh, del RIF y, y la exclusión del RIF a estos ingresos obtenidos a uh -huh. través de esta plataforma, me parece que es necesario excluir en forma expresa del RIF, fíjate, a los ¿Sí? ingresos <risas> obtenidos de estas plataformas, obviamente considerando que en el nuevo esquema de retención pues ya no es compatible con las reglas de operación del rib al hacer prácticamente imposible a las personas físicas y por lo tanto no habría ni descuentos ni reducciones aplicables. ¿eh?
1: Ninguna, ninguna. Creo que es, ojalá y como lo hicieron en el ejercicio del año pasado, hubiera lugar a un parlamento abierto, porque este ya sería el tema para llevarlo, ¿eh? para mejorar los conceptos de la recién llegada eh, reforma de e-commerce al Estado mexicano. Y eso de la propia eh, para, eh, ejercicio en cuanto a su aplicación, pese a que tenemos muy poco tiempo de que haya entrado en vigencia.
0: Así es, ¿qué otra? Eh, ahora, el tema uh -huh. de los servicios, obviamente, digitales de... Podríamos llamarle de intermediación entre terceros... Uh -huh. ...prestados por residentes en el extranjero... ...sin establecimiento permanente uh -huh. en México. Uh -huh. Pues cuando cobre, en el, cuando cobre en el precio... ...yo iba por cuenta de una persona física... Uh -huh. ...enajenante o prestadora de servicio... ¿O retener el 50% del IVA cobrado o enterar la retención mensualmente, mensualmente, me
1: parece? O enterarla, sí, excesivo.
0: No, o sea, yo no creo sea, que yo creo, eh, necesitamos proponer, ¿no?,
1: Sí, las mismas tasas que lo comentamos, las tasas no guardan el tema de la proporcionalidad en la construcción y te acuerdas que desde este ha sido un tema que nos ha ocupado ya varias sesiones de pláticas y propugnábamos desde aquella fecha de diciembre hacia un tema de una tarifa que guardaría la construcción de una mayor proporcionalidad y no caer en el tema de las tasas en las que los brincos entre las mismas tasas no están justificados. Ese creo que es otro, y lo advertimos desde la primera sesión que hemos trabajado este tema, pero tú ya con el estudio que hiciste en el libro, pues hay muchísimas más cosas que tendrían que mejorarse en esta pretendida reforma de e-commerce.
0: Bueno, y en la parte, por ejemplo, ¿qué necesitaría, uh -huh. Como qué propuesta pudiéramos agregarle? Por supuesto, el tema de la proporcionalidad en la tasa. Me parece en la taza, que o cambiarlo a una tarifa, una
1: tarifa. cambiarlo a una tarifa porque estás destinándolo a personas físicas y en personas físicas se piensa en una tarifa entonces construirle su propia tarifa para efectos del impuesto sobre la renta en el tema del 113a en la que la establezca pero bajo un elemento que sí juegue con la proporcionalidad efectivamente yo, ahí es
0: exacto sí. yo agregaría una tarifa eh, una tarifa mensual quizá una tarifa diaria
1: esa es la que viene en resolución miscelánea. Yo creo que ya se dieron cuenta. Anual
0: para, para los uh -huh. que no, para los que obviamente la retención. No se van a va quedar con el tema
1: definitivo.
0: Uh -huh. se acrediten el impuesto y tengan que presentar el impuesto del ejercicio uh -huh. e incorporar el concepto que nos ha funcionado para evitar la desproporcionalidad, que es el tema de la cuota
1: de la cuota y el tema del porcentaje por aplicar sobre el excedente del límite inferior. El copetito que yo lo tomé desde esa fecha y, es eh, conocimiento significativo, me quedo con él.
0: Pues me parece que ¿qué necesitaríamos y pues, esperar?
1: Y eh, Esperar también la resolución que estábamos de los trabajos de la OCDE justamente para el reconocimiento del establecimiento permanente y entonces sí entrar a grabar la gran riqueza que hoy hace billonarias a estas empresas. Porque aquí, como lo habíamos comentado inicialmente, estás cuidando los centavos y descuidas los pesos. Realmente es una reforma que va solo dirigida a los prestadores del servicio, que en el tema de la ganancia es el menor y todavía sigue estando pendiente el gran tema de grabar a las plataformas digitales cuando los ingresos que vemos pues son impresionantes. O sea, hay los casos de Snapchat y Google que se vuelven billonarias en cosa de cuatro años, cuando eso le costaba a una empresa muchísimos más años. Entonces está desproporcionado el tema de cargar el elemento eh, desde el punto de vista subjetivo del hecho imponible tanto en renta como en IVA, para los casos de los prestadores de los servicios descuidando quienes sí se llevan realmente la ganancia sin... ¿sí? exponer pues prácticamente nada, porque no están como el caso del chofer que expone su patrimonio, que tienen que cumplir eh, los requisitos eh, que les obliga a estar inscritos, más el mantenimiento del vehículo, el costo del activo, tú lo decías muy bien, el mantenimiento del activo, los seguros, toda la normatividad que de suyo tienen que cumplir para poder circular. Solo pienso en esas, pero si pienso también en el caso de los repartidores de bienes, como el caso de estas empresas que se dedican, pues también el desgaste hasta de la persona física en tiempos de pandemia pandemia hemos visto, ya son las imágenes constantes de gente de a pie, ya ni siquiera digas que se sirvan de una bicicleta, de una motocicleta, sino van con su equipo atrás y entonces... Es, es impresionante que quien se lleva el desgaste y el mayor trabajo sea el que es visto a los ojos del Estado mexicano y no las plataformas que realmente son las que se hacen billonarias con estos ingresos y que en tiempos hoy que el Estado mexicano requiere tanto que estamos a la expectativa de la iniciativa que se presentará ya en unos días, el día 8, y vemos las declaraciones del secretario de Hacienda en, en los términos de haber eh, eh, tenido que tomar y hacer uso de los ahorros de los fondos de estabilización Hoy necesitamos recursos y hoy no se cobren este tipo de impuestos a las plataformas digitales. Creo que ese es el... Hoy todavía cobra más vigencia que el año pasado, porque no avisorábamos que íbamos a estar en un, sumidos en un desastre económico y de salud tan, este, tan profundo como en el que hoy nos encontramos. Creo Ahora, que sería... este,
0: tratamiento, este tratamiento, por supuesto, aplicable a algunos servicios digitales. Uh -huh. proporcionados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, que es lo que se busca jalar, obviamente.
1: Exactamente. Cuantos que proporcionen a
0: receptores de los servicios. Ahora, uh -huh. esta modificación, si hay que dejarlo claro, no uh -huh. me parece, salvo lo que tú tienes sí. obviamente, no implica una carga fiscal, eh, una nueva carga fiscal para los consumidores. Que, era no. que es un objeto del tratamiento, ya que, fíjate, siempre ha habido uh -huh. o siempre han tenido que soportar la carga fiscal, fíjate, en su carácter de importadores.
1: Siempre, quienes importan, quienes otorgan uso, goce temporal, quienes enajenen bienes, vaya, repasamos los hechos imponibles en IVA y todos los palomeas. O sea, no es que hubiera necesidad de diseñar nuevos hechos imponibles para darle aplicabilidad. Ese es todavía otro tema más, porque pareciera que el Estado mexicano dejó que pasaran las cosas <ríe> sin tener la visualización de lo que estaba aconteciendo. Por eso es tan importante que digas: el comercio electrónico llegó llegó sin estar regulado, por lo tanto lo que se ha hecho poco a poco, y tú nos lo regalas desde antes de 2000, 1996 en que el, eh, se determinaron las reglas del juego para la materia del comercio internacional, era que empezaran a impulsar las reformas necesarias que en el caso del Estado mexicano llegaron hasta el año del 2000. Y si vemos del 2000 hasta hoy, 2020, han tenido que pasar 20 años de aquella importante reforma a un paquete de disposiciones, que era el código de comercio, la ley de protección al consumidor, verdad, el código civil para la llegada de la firma electrónica avanzada y hoy Pero estamos 20 años después y apenas.
0: Es una debilidad administrativa y de control para el pago del impuesto y hace ¿Y que necesario no? que sea Ajá. el proveedor quien lleve a cabo el traslado y el cobro del IVA a los clientes.
1: Exacto pero sin que le pare, pareciera que sin que le interesara al Estado mexicano a lo largo de muchos años, porque nadie niega que la actualización de las conductas se habían dado pese a no haber llegado a la reforma 2020. Eso es otro, otro tema grave desde el punto de vista de la administración tributaria, eso es grave. Ojalá de verdad que se abra el Parlamento abierto y que estemos representados contigo en el Congreso para que se logren estas reformas, gran conocedor del tema.
0: Oh, mi querida doctora, oye, ya tenemos material para la segunda edición.
1: No, bueno, ya, no, veme avisando para ponerme a estudiar.
0: Este, por supuesto, un agasajo, siempre con mucho cariño, agradecido. Me encanta el tema y me encanta que tú nos lo hayas explicado perfectamente bien. Eh, muchísimas gracias, por supuesto, el haber estado con nosotros. Y pues seguir invitándote para charlar en un programa más, en un contestatorio, más, eh, más eh, calor. Paramos preparamos con mucho cariño, con cariño, para, cariño para tener, para tener hacer. algo que hacer o tener la creatividad para reinventarnos en este tema de, de la nueva
1: normalidad en el mundo, ¿no? No, pero para aprender regalas realmente eres muy generoso por cuanto que ahorita se necesita esto y das la capacitación en forma gratuita y eso es un trabajo adicional a tantas virtudes que tienes. Así que más bien la agradecida yo que nos comprometes a estar justamente aquí debatiendo sobre temas tan importantes que todos debemos conocer. Muchísimas gracias. Tu trabajo es grande, Carlos.
0: No, hombre, qué bárbara. Bueno. Pues nos, nos vamos, nos tenemos que ir porque siempre nos gusta eh, iniciar puntual y terminar puntual. Eh, nos vemos el próximo miércoles, vamos a tener otro invitado, Juan Manuel Ángel Sánchez, que nos va a hablar de otros temas. Y créanme, lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Invitamos a los mejores, eh, pero no solo en la parte eh, técnica, sino en la parte humana. Y, y, y hoy me siento muy contento de haber tenido a la doctora Patricia López López, a la cual seguiremos invitando. Y si ustedes...
1: Muchísimas gracias, gracias.
0: ...pues que nos den la oportunidad de seguir con ustedes miércoles, todos los miércoles, una horita, les quitamos, les quitamos de su tiempo y hacemos otras cosas interesantes. Muchísimas gracias Muchísimas a todos.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Todo mi corazón y agradecimiento, querido amigo y admirado. Muchas gracias.
0: Tanto, gracias.
1: Gracias. Bye.